0: マナのウェブクリエイターカフェウェブデザイナーでウェブクリエイターボックスを運営しているマナですこの番組ではウェブコンテンツ制作で役立つ知識やノウハウ、キャリアのお話をしていきます今回のテーマはマナ的ウェブデザインニュースですマナ的ウェブデザインニュース、今回2回目になるんですがこの1ヶ月を振り返って私がしたことだったりお知らせなどこの回で紹介しようと思いますそれではまず IT エンジニア本大賞2024っていうことについてお話ししていきたいと思います。こちら私のブログでも紹介しているんですが、えー、私の書いた本一冊で全て身につく JavaScript 入門講座っていうのを今年出版したんですが、こちらの本がですね、IT エンジニア本大賞2024っていう IT エンジニアの方が選ぶ賞ですかね。こちらにノミネートされました。ありがとうございます。で、この賞が IT エンジニアの方が皆さんにですね、他の方にも広めたいような技術書だとかビジネス書を選ぶイベントです。これが2014年からスタートしているみたいで、今回が11回目ということですね。ちょっと私、この賞のこと知らなかったので調べてみたんですが、今まで読んだことある本とかもたくさん受賞されているようで、で、今回ノミネートされてる本で言うと、私が前回紹介したようなイーロンマスクさんの本とかですね、技術だけではなくてビジネス関係の本もたくさんあるみたいです。で最近だったら AI に関する本がすごく多いのかなという印象があって、技術関係の方とかお勧めしたい本がたくさんありました。この章が投票だけではなくて最初、12月10日までにウェブ投票っていうのから始まり、で、その中で上位の方をさらに選出して発表。その後、プレゼン大会がどうもあるらしく、<笑>上位になった方は、編集者とか、著者とか、まあ、翻訳の方とかがプレゼンをして、イベントでですね、デブサミっていう、イベントの中でプレゼンをして、さらにその中から選ばれた方が対象とかなる。そういうイベントを含めたものらしいですね。で、ちょっと私もノミネートされたので、よかったらぜひ投票していただきたいなと思うのですが、他にも一冊だけじゃなくて、えー、まとめて10冊くらいは応募できるのかなと思います。読んでみて、あ、これ面白かったなっていうのがあれば、ぜひぜひ投票してみてください。で、投票方法とかブログにも掲載してますので、本選んでメールアドレス入力して登録っていう形になってます。よかったらぜひぜひ参加してみてください。で、投票したら投票するだけじゃなくて、どうやらプレゼントの企画もあるらしいですね。1000円分の図書カード、ネットギフトのプレゼント企画に応募が同時にできるらしいので、まあ、よかったらそちらも参加してみるといいかなと思います。これ、ノミネートされてすごく嬉しいなと思いつつ、プレゼント感になるとちょっと不安だなというところがで,ですね、多かったりしますが、はい。まあ、よかったら投票してみてください。よろしくお願いします。この IT エンジニア本大賞というのは、私今回初めてノミネートしたんですが、以前はですね、これまで書いた本だと、一冊で全て身につく HTML&CSS とウェブデザイン入門講座、あと、ほんの一手間で劇的に変わる HTML&CSS と Web デザイン実践講座。この2冊が CPU 対象というものに受賞させていただきまして、2019年と2021年ですね、受賞させていただきました。ので、まあ、今回も何かしらの賞がいただけたら嬉しいなと思いますので、皆さんぜひ参加してみてください。次に最近注目のウェブ関連ニュースとして取り上げたいのが、こちらもブログでも掲載したんですが、サスいるみたいな感じの<笑>ブログの記事ですね。タイトルとしては、最近サスを使ってないなという話。という形でブログの記事投稿しました。内容としては、もう CSS の進化ってすごいよねと。変数とかネスと計算式。こういうのが今まで SAS でしかできなかったようなものだったんですが、CSS だけでできるようになったので、あれもう SAS そんなにいらなくないっていう形で、えー、で、私も実際にプロジェクトの中では SAS を使わず CSS だけで記述してることが多いなと思って書いた記事です。ネストとかは使いどころに注意してほしいなとか、計算式だったらこういうとこ便利だよねっていうことも書いていたり、あとはファイルの分割、パーシャルと呼ばれる分割方法ですね。こちらもすごく便利なんですが、まあ、小規模のサイトだったらそんなに使わなくてもいけるよねとかで、大規模の複数ページになるようなものだったらどうしてるかというと、私もリアクトとかビューとかフレームワークをライブラリーとかですねフレームワークを使ってるので,で SAS で別に分けなくても,もうコンポーネント単位でスクリプトごと分けてたりするのでそれでいいよねっていうような形で書いてます。でそれで書いていろいろとね、意見をいただいたんですが、まあそうだよねっていう方もいらっしゃいますし、え、これはどうすればいいのとか、そんな、みんながみんなリアクト使ってるわけじゃないよっていう意見もたくさんいただきました。で、中でも多かったのが、ミックスインという機能ですね。よく使うような関数とかをまとめて変数と一緒に管理できるというような機能があります。こちらがそれだと使えませんよねっていう意見もいただきました。それは確かにそうだなと思ったんですが、私がじゃあなんで困ってないかというと、もともと SAS でもミックスインとか関数あんま使ってなかったなっていうのがまあ正直なところありまして、使うと便利なんですが、小規模のまあ、1ページ、2ページぐらいのウェブサイトだったら別にミックスインで使い回すところもそんなに多くないですし、まとめて使い回したいものだったら別にクラスを分けて複数のクラスを指定してでいけるよねと思ったりしてあまり使ってませんでした。で、変数を使ってすごいゴニョゴニョと関数使いたいとかいうときは、もうさっき言ったみたいなリアクトとか Next.js とかでコンポーネント分けて JavaScript 側で関数を使ったりっていうことの方が多くて、じゃあ別にさ、数じゃなくていいかなという感じで私はそういうふうに使ってます。なので、まあ、できれば、今後はそういったライブラリとかフレームワーク、コンポーネント単位で設計、管理することを前提として進めていけばいいかなと思って書きました。で、そうすると、それはウェブアプリであって、ウェブサイトではそんな設計しないよねっていう意見もありました。が、私はウェブアプリだけではなくて、通常のウェブサイトも今 Next.js を使ってたりするので、ウェブデザイナーとか、ウェブアプリを制作しない方でも、そういったリアクトなんかの JavaScript を学んで、それベースで制作していった方が、まあ、ゆくゆくは管理も楽になるんじゃないかなとは思います。もちろん欠点もあって、リアクトとかビューとかは進化が早いので、昨年使ったような書き方だったら、今年はちょっと書き方変わってますとかバージョンアップしましたとかそういう懸念点もあるので一概にも絶対これじゃないとダメとは言えないんですが CSS と HTML だけで管理できるんだったらそれでいいんじゃないかなと思いますねで逆に HTML と CSS だけで複数のページを管理してる人はヘッダーとかフッターみたいな共通コンポーネントが修正が入った時に全ページ直してるのかなとか、そっちの方が気になってしまいまして、そう、ってすごく効率悪いよねと思ったりするんですが、そういった方はどうやってるのかなと逆に疑問に思いましたね。よかったら意見をいただけたら嬉しいです。で、じゃあ、SAS の勉強はしなくていいのかっていうとこなんですが、そうとも言い切れず。というのも、全世界的に CSS の機能とかフレームワークの利用状況、に関するアンケートを毎年行っている State of CSS っていうウェブサイトがあります。こちらの2023年の結果だと有効回答のうち 72% が SAS を使用していると答えています。まあ、世界的にですね。で、今回書いた記事をベースに w e b クリエイターボックスの X でもアンケートを取ってみました。サスを使う人と全く使わない人、二極化しましたねえ。がっつり使ってるよっていう方が 46.2%。全然使わないよっていう方が 30.3% で、おおむね想定通りではあったんですが、がっつり使ってる人が半数以下にまで下がってますね。一時はもう8割ぐらい使ってるっていうふうに結果出てたことがあったんですが、もうそれよりだいぶ少なくなってきてます。なので、まだまだ SAS を使う場面はたくさんあると思いますし、制作会社によっては、もう SAS でしか制作してないですよっていうところもあると思うので、どちらがいいかなっていうところは一概には言えないんですが、SAS <笑>を使用している企業とか、そういった人と取引があったり付き合いがあるんだったら学んでおいた方がいいかなと思います。で単純に SNS で知らない人が、サスなんていらないよとか、サ <SUS> スは絶対いるよとか、そういうのを見て、どうしようどうしようって言うんじゃなくて、実際に取引のある方とちょっとすり合わせてみるっていうのもいいですし、仕事ではなくて自分で個人的に作るようなプロジェクトだったら、サ、ま、ス、あ、を使わない方法でやってみるとどうなるかなとか、新しい書き方の勉強にもなると思うので、その辺、どういったスキルを求められているのか、っていうのを見極めて、必要に応じたスキルを身につけるというところが大切かと思います。で、今駆け出しの方で、じゃあサス勉強しようか、どうしようか迷っている方だったら、css の勉強をメインにしてもらい、サスはまあそれで余力があればという感じだったり、あとまあ取引する方が必要だよって言ったら勉強という形でもいいかなと思いますね。絶対に必要ってなる時ももしかしたらあるかもしれないので、その時用にざっと見ておくっていうだけでもいいと思います。全く知らないのと、知ってるけど使わないっていうのは別物だと思うので、その辺はちょっと意識しつつ学習してみてください。最後に私が最近読んでる本について紹介したいと思います。今読んでる本が宗教とデザインという本で、松田幸正さ,さんという方が書いてる本ですね。これまでの宗教の歴史とか、まあ歴史とデザインを組み合わせたような解説の本になっていて、図もすごくたくさんあったりして分かりやすい本なんですが、私気がついたらこの松田さんの本が5冊あって、この方だから買うっていうよりは、タイトルと内容を見て、あ、面白そうだなと思って買ったら全部松田さんでしたみたいな、そんな形なので、きっとこの人の考えてることとか内容が好きなんでしょう。気づいたら溜まってました。はい。今読んでるのが宗教とデザインという本なんですが、他にも戦争とデザインとか、デザイン偉人伝とか、アートデザイン表現史みたいな感じで、歴史とデザインを組み合わせて、こういった歴史がある中でデザインはこういうふうな役割をしてましたとか、昔はこうだったけど、今こういうふうに変わりました。なぜならこうでっていう感じで、歴史が好きな人にはたまらないような内容になってるんですね。で、どれも、ただ基本的な歴史の流れだとか、宗教の基本的な情報だとか、そういうのが分かってないとちょっと難しいかもしれないんですが、もうすでに私歴史大好きでっていう方には本当におすすめなシリーズですね。で、特に教科書にもなりそうじゃないかっていうのがアートデザイン表現史というものでも昔の昔印刷物ができ始めましたぐらいのところから戦時中の話から現代に至るまでどういうふうに変化していったのかっていうのがわかりやすいですで他にも戦争とデザインっていう本だったらこの色を使うことでこういう効果が出ましたとかプロパガンダを戦争で言うときはよく使うんですが、どういう手法でこういう情報操作をしていったかみたいなところまで切り込んでますので、ちょっとまあ戦争の写真とかもあるので、怖いっていうのもあるかもしれないんですが、そういう話が好きな方にはすごくおすすめですね。で、あとは、この方の本、松田さんの書いた本の特徴的なところで言うと、本を閉じて、小口と呼ばれるところ、こうパラパラと指が当たる部分ですかね。ここを斜めに開いてみると、なんか絵が出てくるんですね。で、前開きと後ろ開きみたいな感じで、斜めの角度によって絵が変わるっていう不思議な仕掛けがされている本がとても多くて、というのもこの方がもともとグラフィックデザイナーの方で、本のデザインを中心としたグラフィックデザイナーの方で、自称デザインの歴史探偵というふうに書かれてますね。はい。という方なので、本自体のデザインにもすごくこだわりがあるんですね。なので、電子書籍派の方もできれば実際の紙の本で見てもらった方が、この方の書籍は楽しめるかなと思いますので、よかったらぜひ手に取って見てみてください。それではここでリスナーさんから届いているお便りをご紹介していきたいと思います。ペンネームオータムさんからのお便りです。マ、ま、ナさん、かけだしちゃん、こんにちは。お二人に質問なんですが、あ、今日は一人なんです。すいませんね。はい、こんにちは。ウェブの作業中にポッドキャストを聞きますか私はポッドキャストが大好きで、このウェブクリエイターカフェはもちろん、いろいろなジャンルのポッドキャストを日常的に聞きます。ありがとうございます。ウェブ系の情報を集めるためにも、もしおすすめのウェブテック系ポッドキャストとかあったら、ぜひ教えてほしいです。実は将来的に海外移住も考えているので、マナさんにはもし英語での同様のポッドキャストご存知でしたら教えていただきますと非常に嬉しいです。これからも Web クリエイターカフェの配信楽しみにしていますね。ということですね。ありがとうございます。こちら私以前記事にもしまして、ブログの記事、私が作業中に聞いている IT やウェブデザイン関連のポッドキャストというタイトルで公開しています。仕事中は私も環境音にしたりとか無音にしたりっていうこともよくあるんですが頭をさほど使わない単純作業の時とか何か調べ物してる時とかはポッドキャストを聞いてますでその中でもそうですね以前ゲストにも出ていただいた名村さんという方がやっている Web ディレクションやってますラジオとかもよく聞いてますし他にもフリーランスのデザイナーさんがやってるいつものデザインの話とか、エンジニアさん向けの暇人プログラマーの週末エンジニアリングレッスンとかも聞いてます。で、オータムさん海外に興味があるということなので、このポッドキャストゲスト1人目、第1回目に出ていただいたセナさんがやってるバンクーバーのエンジニアっていうポッドキャスト。こちらだと北米を中心とした海外のエンジニア業界、ウェブ業界のお話とか、実際に働いている方のインタビューとかも聞けますので、よかったらこちらも聞いてみてください。あと海外のもので言うと、私がまあ昔から聞いているのがショップトークショーってやつですね。有名な海外のウェブ系のブログ。CSS トリックスっていうのをかつて運営していた方、クリスコイアさんのお話ですね。この方何年やってんでしょうね。<笑>私が駆け出しの頃からポッドキャストやっていて、今最新のものが590回とかになってるので、ものすごい年数をされてる方なんでしょう。で、ちょっとまあ話が早いので、スピードを落として聞くとか何回も繰り返し聞くとかしてもらった方がいいかなと思うんですが、最新の海外のトレンドだったりとか、新しい機能がついたらそのことについても触れてみたり、あとこの方動画も上げてたりしますので、動画で解説するっていうこともたまにありますね。よかったらこういうのを聞いてみてください。あとは、なんか気になるフレームワークがあったり、気になる技術があったら、その都度調べて、ポッドキャストをこの番組で聞くっていうよりは、その回を聞くっていうこともよくやったりしますので、何か気になることあったら聞いてみるといいと思います。参考になれば幸いです。お便りありがとうございました。続いて、ペンネーム深夜さんからもお便りをいただいています。この方が、いつも、ポッドキャスト聞いていただきまして、本もなんか全部買っていただいてるということですね。ありがとうございます。で、えっと、いろいろとご家庭の事情もありつつ、ご質問をいただいてまして、病院の方にですね、入院に付き添いつつ、お仕事をしなきゃいけないってなってるんですね。で、今のお仕事だとリモートもできなくて仕事を休まなきゃいけない。で、仕事溜まっちゃう。で、そうしてる間にまた入院っていうのを繰り返していて、ちょっとなんか大変な日々を過ごしてらっしゃるということですね。そこで、病室でも仕事ができそうなウェブ制作にも興味を持ったということです。ただ、実際の仕事どういうふうにやってるのかわからないので、詳しく知りたいという内容ですね。そうですね。実際の働き方を知らないと比べようがないと思いますので今のお仕事とね比較してウェブ業界にもし行けるんだったら行きたいなというような感じなのかなと思うんですが、まあ、私も実際に入院していた時期がこれまでもあってそこでも仕事をしてたりもするのでできなくもないと思います。簡単に仕事内容を言うと、ウェブデザイナーとして仕事を受けたってなったら、その内容をスラックだったりメールだったりなんかしらで打ち合わせたりしてで、その内容を元に形にしていくっていう作業になるので、基本的には自分一人で作業を行うっていうことが多くなるかなと思います。ただ打ち合わせはやっぱり必要になってくるので、直接会わないにしてもオンラインでミーティングをするっていう機会は出てきますね。そこだけちょっと病室では難しいかなというところはあるんですが、まあ、それが可能なんであれば、全然ウェブデザイナーとして働くことはできると思います。で、私が入院中に仕事をしてて思ったのが、突然、看護師さん来るんですよね。あの、突然、あ、検温ですよとか、突然、あ、この書類書いてください、みたいな感じでやってくるので、打ち合わせしてる時に、あ、あ、あ、あってなったことが何度かありますね。そこだけ、まあ、ちょっと注意は必要ですが、看護師さんの方も、今仕事をしてるっていうのを、把握してくださって、あ、仕事中ですね。ちょっとすいませんね。後でも大丈夫ですよ。みたいな感じで声かけてくださる方もいらっしゃるので、多分増えてきてるんでしょう。入院中だとか、病室でお仕事をするっていう方が、私だけではなかったと思うので、だからまあそういうふうに声をかけてくださったと思うんですね。なので、あまり気にしなくても、まあ一応相談はした方がいいと思うんですが、病室でできない仕事ではないと思います。うん、打ち合わせだけはちょっと、どうしようかなっていうところですが、そこがなんとかなれば、はい、大丈夫だと思いますね。できれば、今の仕事をしつつ、副業をして、自分にもできそうか、判断してからの転職とかの方が、まあ、楽なのかなと思うんですが、副業はできる仕事なのかちょっとわかりかねますので、そこら辺は、自分でシミュレーションしつつになっちゃうかなと思います。で、ウェブ制作って言っても、ウェブデザインだけではないので、仕事は他にもエンジニアだったりとか、ウェブデザインを教える仕事だったりとか、あとはディレクターみたいな仕事もありますし、ウェブデザイナーに限らず、リモートワークでできる仕事、ウェブに関する仕事、他の職業もいろいろ見てみると、自分に合った働き方が見えてくるかと思います。よかったら参考にしてみてください。では新谷さんメッセージありがとうございました。今日のテーマはマナテキウェブデザインニュースでしたが、サスの話をメインに取り扱っていきましたが。まあ、本当に今話してる時はこう思ってるがもしかしたら来月にはまた違う新しいやり方が出てくるかもしれないっていうような本当にやり方はたくさんあると思いますので日々注目しつつ自分のやり方を模索しつつ進められたらいいかなと思います参考になれば幸いです。でえ皆さんのお話、ご意見もぜひ聞いてみたいので、感想や質問、リクエストなど、いつでも送ってみてください。毎月最初の配信では、お便りの紹介コーナーもありますので、番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。X では、カタカナでハッシュタグ、ウェブカフェをつけてポストしてください。そして、アップルポッドキャストや Spotify のポッドキャストでは、レビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。ここで私がメンターをしているテックアカデミーについてのご紹介です。テックアカデミーは Web デザインやプログラミングをオンラインで学べるスクールです。現役エンジニアや現役デザイナーからマンツーマンで学ぶことができます。副業案件の提供を保証する初めての副業コースもあるので、ぜひテックアカデミーと検索してチェックしてみてください。またお会いしましょう。Web クリエイターボックスマナでした。